0: Buongiorno, buongiorno, e bentornati di nuovo da queste parti, tentiamo un'altra registrazione on the road, visto che sono in auto, l'altra volta pare che sia andata bene, l'audio alla fine era discreto, quindi il tentativo è da rifare e lo rifacciamo subito. Eh, parliamo questa volta di come drogare il mercato degli ebook, è un argomento che abbiamo già sfiorato eh, parlando nel, quello che ho giudicato essere il romanzo più brutto d'Italia, trovate il podcast nell'elenco sul, sul mio sito, sul sito del mio podcast, e vale, ed è un argomento che, mm, che ha suscitato molto interesse e che vale la pena essere approfondito, anche se a dire il vero l'ho trattato diverse volte in questi anni sul mio blog alessandrogirola.me e... e Immagino che chi mi segue da parecchio tempo, soprattutto in forma scritta appunto, conosca già eh, l'argomento e immagini più o meno ciò che sto andando a dire. Ora, è evidente che basta guardare le classifiche di Amazon genere per genere, che eh, ci sono delle, delle furberie in queste classifiche, dei titoli che sono pompati in modo non propriamente onesto e che hanno eh, ricevuto un aiutino da parte degli autori stessi, ma un aiutino diciamo non propriamente legale. Ehm, sembra che sia difficile fare una cosa del genere, visto che Amazon è piuttosto rigoroso in tutto quello che fa, ma in realtà, eh, come sappiamo, fatta la legge, è l'ing- trovato l'inganno ed è un proverbio tra i più veri in assoluto, soprattutto, mi spiace dirlo, per quello che riguarda noi italiani. Dunque. Eh, prendiamo un esempio di pura fantasia, un nome a caso, un nome molto comune, Luca Rossi, nome che sicuramente non esiste su Amazon nelle classifiche, se esiste è un puro caso, vi assicuro che non sto citando nessuno, eh, ed è appunto un nome scelto per casualità per fare questo esempio. Prendiamo questo Luca Rossi e mettiamo caso che sia in eh, in alto da molto tempo nelle classifiche di genere, mettiamo genere fantascienza, con dei titoli che eh, magari con la fantascienza hanno anche poco a cui spartire, e però anche in questo caso Amazon non fa molto controllo sul genere in cui viene inserito un ebook indipendente o meno che sia, quindi io potrei scrivere un romance, cosa che purtroppo spesso avviene, non che non scriva, ma quello che sta, che avviene è che questo è un questi romance appena velati di fantascienza eh, vedono molto di più dei, dei libri veri e propri di fantascienza quindi usurpando del posto e già questa è una falla di Amazon però è una falla del sistema non è un'illegalità da parte degli autori l'illegalità del nostro Luca Rossi è per esempio quella di eh, comprare recensioni e com'è possibile? È possibile perché chi è nel settore da tempo, come lo sono io, sa benissimo che esistono dei servizi ovviamente ben nascosti ma in grado di farsi trovare da, da, da chi li vuole, da chi li necessita. Ci sono dei servizi che vendono pacchetti di recensioni, è un po' lo stesso principio secondo cui alcuni siti vendono i follower fasulli su Instagram per esempio o su Twitter. E la medesima cosa esiste per le recensioni di Amazon. Vendono pacchetti di recensioni, 100, 200, credo forse anche di più, a prezzi tutto sommato contenuti. Se uno ha un certo budget da investire su questo tipo di promozione illegale, perché a dire, vale la vale pena ribadire che è una promozione illegale, e queste recensioni arrivano con nomi di utenti fasulli oppure mascherati con una semplice dicitura cliente Amazon. Ed è semplice riconoscerle, Andate su un libro del nostro presunto immaginario, ripeto immaginario Luca Rossi, e cercate le recensioni 5 Stelle. Ne troverete molte, ma molte di queste sono del tipo libro bellissimo da leggere, libro mozzafiato da comprare, capolavoro. L'ho letto tutto un fiato. Ecco, recensioni molto breve, molto generiche, di poche righe, di poche parole addirittura nomi appunto fasulli e, oppure mascherati dell'anonimato uh, che è una possibilità che da amazon ai recensori di non, di non uh, mostrarsi quel proprio nome insomma in alcuni casi questi invece quando si tratta di nomi fasulli basta cliccarli per vedere che questi utenti fittizi non hanno recensito null'altro se non il, il libro a cui stanno andando 5 stelle giudicandolo Molto molto bello da comprare assolutamente. Ebbene, fateci caso, andate sulle classifiche Amazon, andate a cercare i libri che sono in top 10 da magari un anno o due e che accumulano centinaia e centinaia di recensioni, scartabellate tra quelle 5 stelle e al di là di alcune negabilmente vere, ne troverete parecchie, ma davvero parecchie, di questa guisa, di questo sotto questa falsa riga eh, nome, ripeto, nome fittizio o nome mascherato, poche righe di recensione 5 stellette perché le recensioni sono utili? Perché gli algoritmi di Amazon premiano i libri che hanno un maggior numero di recensioni ancora più che la valutazione è proprio il numero che conta, ovviamente se poi le recensioni hanno una media molto alta eh, meglio ancora e visto che l'utente che non conosce questi giochetti sarà ovviamente invogliato a comprare un libro con 200 recensioni con una media di 4 stellette e mezzo su 5 che non un libro con 20 recensioni con una media di 3 stellette tanto per capirci mi sembra un ragionamento semplice
1: e amazon
0: premia dicevamo chi ha molte recensioni e lo premia dandogli massima visibilità e, ed è un cane che si morde la coda perché chi ha massima visibilità rimane più più spesso in alto nelle classifiche quindi rimane ulteriormente più visibile e continua a essere comprato aggiungiamo pure che questi furbetti ogni tanto rincarano la dose comprando nuove recensioni quindi se il libro sta scendendo man mano di classifica come dovrebbe essere naturale perché il riciclo è assolutamente veloce ve lo dico dall'autore che ha pubblicato ben 80 e passa testi su amazon e quindi quando vede che c'è questo riciclo, l'autore Furbetto, il nostro presunto Luca Rossi, compra nuovi pacchetti di recensioni e il libro libro, torna su in classifica. Questo spiega perché appunto titoli molto vecchi, che secondo le dinamiche di Amazon, quelle non drogate, diciamo quelle non dopate, eh, titoli molto vecchi dovrebbero scomparire nel giro di pochi mesi, invece così si spiega perché alcuni titoli rimangono lì, per 2-3 anni eh, contro ogni logica e contro ogni diciamo struttura metabolica di Amazon, diciamo così. C'è anche chi compra, eh, o meglio, che fa comprare le proprie stesse copie del, del libro che ha pubblicato. Ovviamente sono gli stessi servizi che, che vendono le recensioni che offrono questi pacchetti. Perché? Perché è un libro che vende molte copie, soprattutto nei giorni del lancio, nelle prime settimane del suo lancio, anche in questo caso ottiene premi dagli algoritmi di Amazon che lo ritengono interessante e gli danno massima visibilità. Eh, autori che non hanno intenzione di rivolgersi a agenzie, chiamiamole così, che offrono queste furberie, eh, possono anche provare ad aprire più profili Amazon eh, e eh, caricare ciascuno con dei buoni da 2-3 euro, buoni Amazon e usare questi buoni per comprare il loro stesso titolo e per ottenere il medesimo risultato, ovvero quello di dopare il mercato. Sono cose che esistono? Assolutamente sì, sono cose che esistono e si sono andate moltiplicando negli anni, appunto drogando le classifiche, drogando le vendite, rovinando buona parte di tutto ciò che è positivo nel mercato del self-publishing e eh, facendo scappare la voglia a molti autori onesti di, di cimentarsi cimentarsi in questo settore perché comunque quando la gara è truccata e quando l'arbitro è venduto o l'arbitro è assente in questo caso perché Amazon cerca di vigilare su queste cose ma non in modo ottimale secondo me eh, ovviamente i giocatori onesti e si dedicano ad altro quindi cercate, cercate date un'occhiata alle classifiche date un'occhiata in giro, vedete che queste cose esistono e affinando l'occhio allenando l'occhio le apparirete a riconoscere eh, sempre più spesso e in modo quasi automatico come purtroppo faccio io, dico purtroppo perché effettivamente ho visto tante di porcherie in questi anni che il nostro signor presunto immaginario, immaginario mi raccomando, Luca Rossi e chi per lui mi sta talmente sui coglioni che eh, mi viene schifo ritenermi collega di, con un collega di questa gente o di ritenere loro miei colleghi e mi ha fatto passare un pochino la voglia di scrivere lo ammetto, e vi si assicuro che non è una cosa che vale solo per me. Fatemi sapere come al solito cosa ne pensate e se avete già notato queste dinamiche, se ve ne hanno già parlato o se le avete scoperte oggi. E riparleremo comunque. Alla prossima, buon proseguimento.